0: Pourquoi 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 Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi c'est nul, nul Quand j'étais petite, j'aimais bien les histoires un peu extraordinaires, science-fiction et tout, mais pas trop les histoires d'amour. Je n'aurais donc jamais dû me lancer dans la lecture de Twilight. J'ai clairement perdu beaucoup trop d'heures de ma vie, mais quelle mouche m'a donc piqué Et alors même que je le savais, en avançant dans les bouquins, je suis quand même allée jusqu'au bout. Je parle bien des livres, les films j'ai pas pu, j'ai regardé le premier, bon au début du film j'avais un peu bu, à la fin j'avais beaucoup teasé pour supporter ça, dans les films c'est pas possible. Donc Twilight c'est l'histoire de Bella Swan, une ado qui décide de quitter Phoenix où elle vit avec sa mère, pour laisser celle-ci kiffer la vie avec son beau-père. Donc elle fait croire qu'elle a envie d'aller vivre chez son père dans l'état de Washington, alors qu'elle en a zéro envie. Mouais c'est pas l'ado moyen, on va dire. Elle déboule chez son père, et malgré un état dépressif chronique, elle joue les cendrillons, tout naturellement, le ménage, la popote. On est donc sur une bonne nouvelle pour ce bon vieux Charlie, qui est franchement bien content, puisqu'il peut maintenant passer le plus clair de son temps à regarder le match à la télé en se grattant les roustons avec ses potes. Enfin, chacun gratte ses roustons, hein. remarque je sais pas, c'est pas précisé. En tout cas, merci la boniche donc Bella va au lycée et elle tombe éperdument amoureuse de Edward, un ado vampire, qui a d'abord envie de la manger. Bella se fait pote avec Jacob, un indien de la réserve Kilhut, qui deviendra plus tard un loup-garou. Le lycée quoi. Évidemment, puisqu'il faudrait quand même pas être trop surpris euh, en sortant des stéréotypes, on a le droit à un magnifique triangle amoureux. Je t'explique. Bella aime éperdument Edward. Edward aussi, mais il la largue pour ne pas lui faire du mal. Oui, c'est une façon de voir les choses. Ratée puisque du coup elle veut mourir, mais elle est sauvée par Jacob qui est amoureux d'elle. Elle-même est, et attention, triangle équilatéral, aussi amoureuse de Jacob d'une certaine façon. C'est donc elle qui aime les deux. Alors a priori, quand Edward revient dans le tableau, c'est elle qui devrait choisir, non Eh bien non Jacob et Edouard vont se disputer le bout de gras hein, comme deux animaux, ils vont la manipuler sans broncher, comme si elle avait finalement aucun libre arbitre sur le sujet. Avant même le dernier tome, c'est d'ailleurs réglé, Jacob est définitivement frenzonné, mais on apprendra ensuite qu'il y avait une raison plus grande à tout ça, puisque si Jacob et Bella ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre, c'est parce que Jacob était destiné à devenir l'âme-sœur du bébé de Bella et Edouard. C'est totalement creepy. Malgré que l'autrice s'efforce de montrer le point de vue des personnages, notamment celui de Jacob, avec la pureté de ses sentiments, moi j'avais quand même le mot pédophile qui clignotait devant les yeux. Désolé. Bon, les Indiens, sinon, bah, on est aux états unis donc euh, ils vivent dans une réserve, ils vont dans une école spéciale, et puis voilà, on sent qu'ils vivent pas la grande vie, hein, franchement. L'essentiel du scénario de la trilogie, c'est la transformation de Bella en vampire. Edward s'y oppose, elle, elle veut absolument, ça crée des tensions, voilà. Elle va réussir à obtenir gain de cause avec le deal suivant, il se marie, il ken tant qu'elle est encore humaine et ensuite il la transformera. Oui, le sujet du dépucelage est assez important. Il faut savoir qu'Edward aussi, euh, qui a 120 ans à peu près, est vierge. Bon, why not Sauf qu'elle va tomber enceinte, toujours humaine, mais que le fœtus se développe très vite et la ravage de l'intérieur. Donc, elle accouche, Edward la transforme pour lui sauver la vie, et Bella, qui était un peu un boulet, devient ce qui se fait de mieux euh, sur le marché du vampire. Pas de sang humain, un self-control jamais vu, une beauté inégalée, elle est forte, elle est rapide, et c'est ça qui est un peu... Gênant dans l'arc narratif du personnage de Bella Avant sa transformation comme je disais Et elle le dit elle-même dans le livre Elle est à la limite du handicap Elle est très maladroite, elle est naïve Moi franchement je la trouvais très agaçante ce qui la sauvait à mes yeux, c'était son regard parfois caustique sur les choses. Mais après qu'elle devient un vampire, d'un coup, elle réussit tout, tout lui réussit, et même si le pire est pressenti hein, dans le scénario et c'est tout le drame du dernier tome, je trouve que on ne craint jamais en réalité vraiment pour elle, tellement elle semble invincible. On sait qu'elle va réussir. Donc en fait, elle est kind of parfaite, elle a tout, et pour toujours, puisqu'elle est maintenant immortelle, et franchement, c'est pas stimulant en fait, en termes de narration, et surtout en de lecture. Sinon, une fois que Bella elle est changée en vampire, à part sa lune de miel où elle part à l'étranger, elle reste finalement à Forks. Mais personne n'est censé le savoir, puisqu'elle est censée vivre de façon cachée. Et d'ailleurs, ça n'inquiète personne. Alors on peut se demander, est-ce que ses anciens amis sont tous partis Ça a l'air d'être une petite ville, est-ce qu'elle sort quand même Ou est-ce qu'elle est cantonnée à la maison Est-ce que personne ne prend de ses nouvelles Comment ça se passe On part du principe que ses anciens potes sont partis à la fac, et donc euh, ils sortent juste de l'histoire et accessoirement de sa vie. Je trouve que ça tient pas debout. Ils sont censés vivre cachés, mais ils ont les pires bagnoles les plus clinquantes. Bref, c'est pas logique. Tout le dernier tome tend vers une énorme bataille finale, avec tout plein de vampires, de loups, tout ça. En face de Bella et de son clan, il y a les Volturi. C'est l'hyper vieux clan italien, genre millénaire. Mais comment ils voyagent les Volturi Comment ils sont venus là dans l'état de Washington Quand ils arrivent en troupeau, là, avec notamment les méga vieux et vieilles qui ont les yeux tout vitreux, là, tellement ils sont vieux. Oui, la cataracte, oui. Est-ce qu'ils ont acheté 30 billets, pris un vol aller-retour sur Air Italia pour Seattle, déguisé en gens normaux Est-ce qu'ils ont mis des lentilles de contact des costumes, euh, costumes-cravates avec leurs cap de méchants bien pliés euh, dans leur bagages cabine Pareil pour ceux qui viennent d'Amazonie, les arcs et tout, ça passe euh, en soute. Du coup, est-ce que ça veut dire que même les plus old school des vampires, ils ont des papiers d'identité pour voyager Et puis, il y a la non-scène de bataille finale. Bon, sans tout, est là. Ça mijote quand même depuis 200 pages. Et ça dure 200 pages, en nombre ressenti en tout cas. 50 selon les forces de l'ordre, 480 selon les manifestants. Tout ça, et eh bien pour pas grand-chose. Franchement, j'ai pas vu le dernier film, mais je me demande bien comment ils ont pu en tirer un truc intéressant. Et après, euh, ça se finit pas un peu en eau de boudin Après les mille pages de non-bataille, en trois pages, c'est plié. Euh, chacun repart dans ses pénates, et ils vécurent heureux pour l'éternité. Est-ce que c'est histoire de garder du jus pour un prochain livre Parce que clairement, les personnages qui, vers le milieu du dernier tome, ont une place capitale, il faut le dire, sont tout d'un coup complètement abandonnés. On a Rosalie, d'un coup, qui refait tapisserie. Euh, Léa, comment est-ce qu'elle réagit à la relation, entre guillemets, de Jacob et René Smé Les jeunes loups, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux En fait, pourquoi j'ai trouvé les livres Twilight nuls C'est parce que je me suis identifiée avec aucun personnage, absolument aucun. Assis peut-être avec Jacob, bizarrement, dans toute la partie du dernier livre où c'est lui le narrateur. Enfin, je me suis pas vraiment identifiée, mais j'ai accroché avec lui. Je l'ai trouvé drôle et émouvant. Lire sa façon de penser permettait de donner du relief à tout ce qui avait pu se passer avant et voir les choses différemment. Bon, mais les autres personnages... Pas du tout, puisque chacun semble mu par des forces qui le dépassent. Par exemple, l'amour que se portent Bella et Edward et qui reste assez difficile à comprendre. En tout cas, moi, ça m'a dépassé aussi en tant que lectrice, Et donc, je n'ai pas accroché du tout. Et surtout, on a parlé de l'histoire amoureuse bidon. Mais les personnages secondaires sont en creux. Tous émettent vampires musclés, mascûts, relous. Aucun intérêt. Billy, vieil indien prévisible, aucun intérêt. Jasper uniquement concerné par les batailles, aucun intérêt. Jessica, copine niaise, aucun intérêt. Esme, soi-disant la maman des vampires Cullen, aucun intérêt, elle sert à rien. Charlie, le papa shérif pas pafino pour de rond toujours à la ramasse, aucun intérêt. Et c'est comme ça pour tous, ils ne sont tous que des prétextes pour nourrir de temps en temps l'intrigue principale. Il n'y a pas de consistance, c'est le vide sidéral. Bon, apparemment, il y a deux livres supplémentaires qui gravitent autour de la saga. L'Appel du sang sur une vampire transformée par Victoria, la grande ennemie d'Eckeln, et Midnight Sun qui raconte l'histoire du premier tome, mais du point de vue d'Edward. Ah non, l'enfer, ah non, si c'est pour faire une 50 nuances plus sombre mais sans sexe, ça ira, merci, bonsoir. Et toi, tu connais des romans avec une super intrigue et des personnages qui déchirent Tu rêves toi aussi de vivre dans l'endroit le plus humide des états unis C'est qui ton personnage secondaire inutile préféré